0: À chaque fois que je parle de Magnolia, j'ai, j'ai Claude François dans la tête. Ne garde pas ça dans l'émission. <rire> j'ai passé tout le temps à écrire le texte, j'avais Claude François dans la tête, c'était un cauchemar.
1: Ouais. On est là hein <rire> On est sur la plaine, pas loin des Magnolias, et on avance à pas feutré. <rire> c'est calme,
0: plutôt calme. Ouais, c'est très calme. Mmh. L'après-midi, maintenant, sur la plaine, c'est calme. Est-ce que ça l'était avant ou pas je me suis... éphémère, un projet lieu public et radio grenou. Euh, je suis Valérie Manteau, je suis écrivaine, je fais des chroniques pour lieu public euh, dans une série qui s'appelle chroniques d'une ville éphémère où on parle à l'occasion des spectacles qui sont produits par lieu public dans l'espace marseillais. Euh, de, des changements de cette ville, euh, de la façon dont les gens peuvent occuper ou pas l'espace public, euh, l'habiter, euh, s'y produire, euh, y vivre, euh, éventuellement s'y, s'y représenter. Euh, et là, euh, à l'occasion de, du spectacle Labyrinthe, euh, j'ai écrit un texte qui s'appelle Taboula Raza, euh, qui parle des rénovations urbaines, notamment euh, sur la plaine. Bien fait. <rire>
1: Euh, bah, du coup moi c'est Manon Delage, du, de l'âge et je fais partie de la compagnie Academy Celsus et on va euh, faire donc, la disons avant-première sortie de résidence avant la première euh, du spectacle Labyrinthe qui sera donc cette fin de résidence là le 14 septembre à 19h dans le quartier du panier. Je ne vous dis pas où parce qu'il faut réserver auprès de lieu public. On a une petite jauge qui est réduite, euh, donc il faut réserver auprès de le public pour avoir le lieu de rendez-vous. Et c'est gratuit.
0: Bien. j'ai beaucoup hésité, enfin, je pense comme tout le monde quand ça a rouvert, c'est à... enfin, avant que ça rouvre à vrai dire, je me disais mais comment on va réinvestir cet endroit, est-ce qu'on euh, n'est pas fâché en fait, presque euh, comme avec quelqu'un quoi, où on va punir la plaine mmh. de, euh, de la conasserie euh, des gens qui ont porté le, le chantier de rénovation et en fait euh, là maintenant qu'elle est complètement rouverte, ouais moi je, je suis réconciliée en fait, je la je trouve. Je la trouve. Pas mal. J'aurais peut-être pas fait ça, je l'aurais sûrement pas payé aussi cher, mais, <rire> mais euh, j'aime bien voir les, les gamins qui sont revenus, les skates euh, qui ont l'air de trouver que le revêtement est bien fait, et j'adore que les tags soient revenus aussi vite.
1: C'est fou comme il euh, y a une résilience rapide en fait, et que effectivement, on, moi je me suis posé cette question très fort de me dire quand je vais revenir sur la plaine, comment ça va être et est-ce que je vais aimer être là et, et, et on oublie vite aussi les, on oublie vite les. peut-être pas les combats mais en tout cas les, les choses qui font souffrir et du coup j'ai l'impression que les gens se sont vite dit en fait maintenant elle est là, elle est nouvelle, elle est autrement mais, mais on a envie d'y être et comment on y est et effectivement ces tags peut-être montre un peu ça euh, le réinvestissement très rapide de c'est chez nous et euh, et on, et on teindra la ville de la couleur qu'on veut, en fait, quelque part. <rire> Je fais partie du collectif Acalmi Celsius Et là, du coup, on est sur un nouveau projet qui va sortir le 3 octobre. Ce sera la première. Et on fait encore une dernière résidence à Marseille, là où le projet Labyrinthe a vu le jour, là où il y a eu l'envie de cette nouvelle création qui est venue. Et euh, du coup, là, on va faire une semaine de résidence dans le panier euh, sur sur ce nouveau euh, projet, euh, sur euh, comment euh, comment décrire ce projet. Euh, Labyrinthe, c'est une pièce de rue, une tragédie en en cinq tours pour un pâté de maison qui vient raconter une histoire qui s'est passée quelque part, qui a eu lieu, qu'on peut relier à plein d'endroits, qu'on peut relier aux effondrements de Noailles à Marseille et à la bataille de la Plaine mais qu'on pourrait lier à quelque chose de plus symbolique d'effondrement d'une, d'un quartier, en fait, et qui peut être l'effondrement d'une société, qui peut être l'effondrement intérieur, quelque chose en tout cas, très précisément, qui raconte un quartier qui s'effondre et comment les fissures se voient petit à petit, comment les alertes sont présentes et comment les gens décident de vivre là, de continuer d'être là ou décident de partir. Ou voilà, c'est, le spectacle est autour de ça et, et on a été énormément inspiré. Euh, On est parti d'une envie de parler du labyrinthe, de l'impasse dans la la ville, d'une ville chaotique. Et en l'occurrence Marseille, il y a deux ans, entre la bataille de la Plaine, entre les effondrements de Noailles, entre les Gilets jaunes. Mais c'est venu petit à petit s'infiltrer cette histoire. On a décidé de la raconter au bout d'un moment de création, alors qu'on était juste parti sur les espaces de vie d'impasse dans la ville. C'est positif comme négatif le labyrinthe en fait. On oppose souvent, euh, nous quand on a commencé à travailler la recherche euh, sur labyrinthe, on opposait euh, la ville organique et la ville labyrinthique. Et on s'est très vite rendu compte que euh, dans le labyrinthe aussi il y a des choses qui nous... En fait, y a, on se confronte à des choix aussi dans un labyrinthe, c'est-à-dire est-ce que je continue d'avancer dans, euh, par là Où est-ce que je vais Est-ce que je fais le choix de passer au-dessus du mur Est-ce que je fais demi-tour Est-ce que je reste à vivre ici et, euh, et la ville organique, peut-être, c'est quelque chose où on est plus euh, en adéquation avec ce qu'il y a autour, euh, donc on se pose peut-être moins de questions. Et du coup, on s'est dit, bah, ça vient frotter là, en fait, la ville, comment on habite la ville. Et en fait, on, on s'est posé cette question-là euh, de comment on vivait la ville Et au moment, donc, en 2018, en novembre 2018, on a commencé la création, petit à petit, la ville, entre les Gilets jaunes et tout ce qui se passait, il y a eu une sensation vraiment d'enfermement, en fait, et de se retrouver à chaque bout de rue coincé par des travaux, parce que nouvelle campagne électorale, parce que que c'est une ville qui est beaucoup en travaux, Marseille. Et et du coup, qu'est-ce que ça nous faisait, cette sensation-là, d'être en permanence bloquée, en fait, dans, dans... dans, nos, dans notre cheminement à travers la ville et euh, labyrinthique parce qu'on se perd aussi, on perd aussi le sens de ce qu'on fait aussi en ville euh, comment, comment on interagit les uns avec les autres dans l'espace public est-ce qu'il y a la place pour ces interactions et euh, bah, par exemple ici cette place elle est symbolique de ça c'est à dire euh, des bancs permettent de s'asseoir et de discuter avec les gens. Un espace très vide ne le permet pas. Et du coup, on se posait cette question-là quand il y a eu tous les travaux de « est-ce qu'on va pouvoir continuer à venir ici et à rencontrer des gens et être ensemble Euh, ?» C'était presque la question numéro un. Et euh, donc voilà, toute toute la création, elle est partie de cette question de, de sensation de labyrinthe et de chaos dans une ville qui cette question-là encore de, de, de gens qui construisent une ville les architectes qui pensent une ville et les habitants qui l'habitent vraiment qui la vivent au quotidien ouais, je me suis aussi beaucoup
0: demandé euh, qu'était devenu ce mur de la plaine en tant que euh, réceptacle fin de, de, de cette histoire-là qui s'est écrite en direct sur le mur parce qu'évidemment quand le mur il s'est installé de la même manière que les tags sont apparus euh, très rapidement sur la nouvelle plaine le mur il a servi pendant des mois de, euh, de réceptacle ouais, de euh, presque de toutes les émotions les pensées euh, les, les, les dates pour prendre date comme on dit euh, sur le mur et euh, on allait afficher enfin je pense tous les collectifs euh, de Marseille c'était un lieu évident où aller poser les affiches pour les manifs euh, en mémoire de Zineb enfin euh, voilà les carnavals les, 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 tout s'est retrouvé sur le mur et ce mur quand il est parti évidemment on le regrettera pas mais je sais pas où il est concrètement euh, j'ai posé la question euh, au Mucem et euh, au Musée d'Histoire de Marseille, et aucun des deux n'a récupéré rien du mur. Euh, je, je trouve ça quand même, ça interroge, euh, ça interroge quelque chose. D'autant que moi, j'ai le souvenir, euh, ayant fait partie de l'équipe qui travaillait au Mucem à l'ouverture, que dans les collections du Mucem, c'est une des plus grandes collections d'art urbain euh, de France. Il euh, y a une énorme collection concernant les graffitis, et il y a... Y a parmi cette collection, un pan du mur de Berlin euh, qui est dans les collections du Musem. Il a fallu euh, renforcer le, le, plaf, le, le plancher de, euh, du Musem pour pouvoir exposer ce, ce pan de mur. Et, et je me dis, c'est quand même... Il y a quelque chose d'un peu... Euh, d'un peu décalé, de, de s'être intéressé au mur de Berlin euh, suffisamment. Évidemment qu'il y a une portée historique euh, monumentale. Hein. Je ne dis pas que je ne les... vais pas égalité les deux. Mais de ne pas avoir vu... Euh, L'évidence que le mur de la Plaine, il a joué le même rôle en, en termes de graphe euh, que, que ce qui nous passionne quand on regarde ce qui était écrit sur le mur de Barlin. Et ça, ça n'a pas été consigné. Et donc cette négligence aussi de, de ce qui fait Marseille, que ce soit les murs, les arbres, enfin, de, du plus dur au plus éphémère. Euh, voilà, on a une très grande tendance, il me semble, ici, à considérer que ça ne vaut pas grand-chose et que ça peut aller à la poubelle. Et c'est pas un très gros souci. Alors après, ça va de pair avec une très grande capacité euh, des habitants, des citoyens, des collectifs, à faire eux-mêmes leurs propres archives, parce qu'il y a des choses qui ont été faites. Et le mur de la plaine, je pense qu'il a été euh, photographié, refotographié, il y a des livres qui qui existent, et on en gardera trace, mais pas Euh, institutionnel. C'est les gens qui font ça, et ça aussi, je trouve ça assez assez symptomatique de la façon dont Marseille euh, fonctionne. C'est les gens qui font les choses, c'est les gens qui écrivent cette ville, euh, et souvent euh, contre ou, euh, ou sans, euh, sans les organismes, c'est un peu le job quand même.
1: On laisse les choses venir à nous en travaillant dans l'espace. Et du coup, Marseille, c'est une ville qui est assez folle pour ça. C'est que c'est, on travaille dans plein d'espaces différents euh, quand on part en résidence, mais Marseille... Marseille, il y, y, y a un endroit qui est fou de, de rencontres dans l'espace public en fait, et de gens qui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui errent dans Marseille, parce que sûrement au niveau euh, travail en fait, il y a beaucoup de, de gens qui sont au chômage qui, et du coup en fait il y a plein de rencontres possibles et quand on se rend compte que quand on s'arrête à un endroit et qu'on l'observe et que nous on est immobile, les gens viennent te voir, les gens te racontent des histoires de là où, de, de, de là où ils vivent souvent en fait. du coup c'est un rapport avec l'espace et euh, et, et voilà c'est très riche en fait on a juste besoin de se poser à un endroit et, et, et le, le sujet s'impose à nous quelque part en fait des fois euh, juste on, là pour, pour les impasses en fait, on s'est dit ben, on a envie de travailler sur l'impasse ok ben on va travailler dans les impasses et des impasses euh, c'est, c'est poser la question du labyrinthe et puis il y a ça qui s'est passé à Marseille et on s'est raccroché à ça et euh, du coup c'est, c'est notre manière de, de poétiser l'espace notre manière aussi politique de dire en fait euh, c'est un endroit qui est ouvert à tout le monde, où tout le monde peut aussi euh, euh, faire partie du spectacle. Et euh, une fois qu'on l'a créé, l'idée c'est de créer un un objet qui continue de rester poreux, à l'espace public, aux gens qui y sont. Et donc, euh, la, en fait, le, le spectacle se réinvente à chaque fois. Donc, en fait, ça dépend euh, les spectacles. Il y, y en a qui sont plus ou moins poraux. Celui-là, on ne va pas réécrire le texte, mais il va y avoir des anecdotes qui sont liées à l'espace où on est, qui se rajoutent et qui font qu'on a la sensation, en tout cas, que ce spectacle a été créé pour cet endroit. Et c'est, c'est comme ça qu'on aime, euh, qu'on aime travailler. Et euh, finalement, le panier... Euh Le tour qu'on a trouvé, le tour de pâté de maison qu'on a trouvé, est un tour de pâté de maison qui nous convient bien parce que c'est pas non plus des des immeubles en décrépitude. Euh, Mais on est toujours surpris de découvrir finalement des anecdotes. On se dit « Ah, ça va !» et puis en fait, souvent quand on on rencontre un peu plus les habitants, on finit finit toujours par avoir des anecdotes sur sur cet immeuble. Avant c'était ça, il s'est passé ça, c'est fou comme il y a beaucoup d'effondrements en fait finalement. Et voilà, donc le panier, euh, le panier parce que aussi euh, c'est un endroit de vie et qu'on sait qu'on va rencontrer des gens et qu'on va avoir encore plein de nouvelles histoires. Euh, euh, les, les... Quand on stagne dans un endroit pendant plusieurs jours, au final, on finit par euh, très vite rencontrer les figures du quartier. Et ces figures de quartier, elles sont essentielles aussi dans le travail qu'on fait, parce qu'ils viennent vraiment euh, donner de la profondeur à ce qu'on raconte. Quoi. Parce que, ils, un, disons que les histoires qu'on imagine, elles sont elles sont empreintes en fait du, du travail d'improvisation dans la rue on s'imprègne d'eux puis après on vient le raconter ailleurs mais en fait on se rend compte qu'il y a des archétypes qu'on retrouve systématiquement et qui viennent redonner, en fait ils sont là et quand on raconte l'histoire bah, des fois ils passent, ils sont là et comme on les a rencontrés, ils sont presque partie prenante du spectacle en fait d'une certaine manière quoi. Ça, c'est super beau, c'est magique en fait c'est un peu la magie de travailler dans la rue quoi. Tu penses à quel archétype Alors en fait ce qui est drôle c'est que dans cette histoire il y a ce qu'on appelle la porteuse d'eau et c'est quelqu'un qui euh, pourrait euh, faire euh, revenir l'eau, la pluie et qui en même temps euh, permet quand il y a une coupure d'eau de faire revenir. Euh. Elle est un peu magique cette personne et, et elle a un rapport à l'eau qui est particulier. Et en fait euh, à chaque fois qu'on a joué là depuis, euh, depuis le début de la création il y a toujours eu quelqu'un qui avait un rapport à l'eau euh, une souvent des gens assez décalés hors de la société en marge et, et qui viennent un, un peu incarner cette personne qui, qui est là, qui erre et qui finalement est pas forcément SDF qui habite. Euh, on a trouvé des gens en fait qui habitaient euh, qui habitaient là mais, mais qui n'avaient pas forcément l'autorisation d'habitation mais qui, qui charriaient des seaux. Euh, euh, et en fait il euh, bah, y a toujours euh, quelqu'un qui passe avec de l'eau, que ce soit des bouteilles de plastique, des seaux. Et c'est, c'est drôle comment.. Euh, cette personne-là, elle est très importante. Elle est importante dans l'histoire et en même temps pas importante. Et, euh, et elle, vient, elle vient comme un leitmotiv à, à, à raconter un peu cette histoire de, de, de l'eau. Et l'eau elle est importante dans notre histoire parce que l'eau elle s'infiltre, elle s'infiltre dans les murs et elle vient aussi participer à l'effondrement d'une certaine manière. Et en même temps on en manque. Donc voilà, c'est.. Y a, c'est après il y a les personnages aussi de gens qui. de gens qui errent beaucoup. euh, Ou alors les vieilles personnes, les vieilles personnes qui viendront raconter toutes les anecdotes du quartier en l'espace d'une heure. Du coup on sait tout, (rire) (rire) ça c'est génial, c'est des cadeaux. Si vous
0: voulez qu'on aille prendre un café un peu. Est-ce qu'on va jusqu'au bout au au croisement euh, des klaxons et des (rire) embouteillages C'est que là, dans la... c'est pas de la... je sais pas si c'est de la rénovation urbaine, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements euh, ces dernières années de sens de circulation des rues, voire quelques rues qui ont été piétonnisées. Ça fout un bordel dans Noailles. Donc moi, je suis... comme j'habite vraiment euh, sur la rue, je peux en parler, ça a créé des embouteillages assez improbables. Ça klaxonne euh, un peu tout le temps. Voilà, on est en plein milieu de l'après-midi, donc ça va, mais, euh... mais c'est vrai que <rire> ce pas encore complètement euh, acquis. L'abandon de la bagnole à Marseille, on n'est pas encore pareil on n'est pas prêt. Exactement. Et là on est au croisement entre la rue d'Aubagne et la rue de l'Académie. Où il y a une magnifique piste cyclable sur la rue de l'Académie. Donc euh, on peut euh, on peut la voir à peu près aussi bien à la radio qu'en vrai, c'est-à-dire on la voit pas. Mais il y a une trace de peinture au sol qui semble avoir dessiné un vélo un jour, qui est à contresens par rapport aux bagnoles. Donc comme il n'y a pas la place de passer à deux, bon c'est la bagnole ou le vélo qui gagne. Bon voilà, ça c'est <rire> la petite pique en passant, mais c'est sûr que c'est un peu la blague. Ça, c'est les cyclables qu'ils ont faites avant les élections. Donc, on a la piste cyclable de la rue d'Aubagne. Pareil. Il faut croiser personne, mais on
1: peut. Ils <rire> <soit> au <pour rire> sol, donc bien sûr, les voitures et ne les voient pas. Non. Les voitures là-bas. Là, toute
0: cette dernière partie entre la rue de l'Académie et le, et le Vieux-Port, euh, ça, trans, ça se transforme encore d'une façon euh, hyper rapide et quand même un tout petit peu brutale. Donc là, on est au croisement avec la rue Vacon. devrait être piétonisé, mais bon, on entend quand même quoi pas complètement moteur free il y a des bifins, il y a un marché informel qui est là depuis toujours, tous les soirs mais qui est harcelé par la police depuis quelques mois Donc, genre, une fois par jour les, les policiers viennent pour les virer, il y a des gros pots de fleurs qui ont été installés pour virer les, les marchands à la sauvette ça marche pas complètement mais c'est quand même intéressant de voir que euh, la guerre contre euh, les pauvres ça se passe aussi par les pots de fleurs enfin... et là le bas de la rue je pense qu'il y a un commerce sur deux qui a moins de deux ans Euh, sans parler des images qui sont évidemment euh, fermées. Merci à Valérie Manteau, écrivaine et autrice d'Une chronique sur la plaine, intitulé Tabula Rasa à lire sur le site de lieu public et Manon Delage de la compagnie Acalmis Celsius la sortie de résidence du spectacle Labyrinthe se fera le 14 septembre dans le quartier du Panier chronique d'une ville éphémère un projet lieu public et Radio Grenouille